1: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر
0: هذه الآية المباركة تتحدث عن المعاد والله تبارك وتعالى يدلل على المعاد بأدلة واضحة كالتدليل على توحيده ووجوده هذا الدليل الذي تستعرضه الآية المباركة حدث لشخصية عظيمة اختلف فيها هل هو عزير النبي أو إرميا أو الخضر أو غير هؤلاء؟ المهم أن هناك شخصية عظيمة حدثت لها هذه الحادثة أثناء سفرها الشخصية هذه تريد أن تسافر من مكان إلى مكان آخر وسائل السفر في الأزمنة القديمة الخيل والبغال والحمير والابل وما الى ذلك من الحيوانات التي يسافر عليها الناس هذا الرجل الالهي او المقرب من عند الله تبارك وتعالى كان يحمل الزاد من الطعام والشراب معه أثناء سفره ومر على قرية كما يعبر القرآن الكريم خاوية على عروشها العروش هي الأسقف ولكن هذا التعبير القرآني خاويه على عروشها يراد او يتضمن معنى هو ان هذه القريه خريبه يعني اندثرت وهو تعبير يدلل على سقوط الاسقف وبعثره الابنيه يعني ان الابنيه في هذه القرية أبنية متبعثرة وبالتالي لا سكان في هذه القرية لأنها قرية قد خربت طيب إذا كانت هذه القرية بهذه المثابة عادة تمر على الإنسان عندما يمر على المدن والقرى المندثرة يمر عليه التفكير العميق وحري أن نقول أن الإنسان يفكر في أمور مفصلية طبعا من اين جاء ومن الذي جاء به والى اين سيؤول طبعا هذه امور نسميها الامور المفصليه يعني يفكر في المبدا والمعاد ولذلك جاء بهذه الفكرة أو خطرت في ذهني هذه الفكرة هذه الفكرة ما هي؟ فكرة إحياء أهل هذه القرية المندرسة التي كانت من العظام النخرة يعني أن أهل هذه القرية نتيجة لمرور السنوات الطويلة أصبحت عظامهم بالية فما هي القدرة الإلهية التي ستعيد هذه العظام الرميم الى الحياه ان يحيي هذه الله بعد موتها الله تبارك وتعالى وبالرغم من ان هذا اما نبي او رجل صالح يعني قد تخطر على بال الرجل الصالح هذه خطرات بالرغم من وجود اليقين في نفسه ولكن يريد أن يعيش هذا اليقين كعين يقين أو حق يقين يعني يعيشه لا من خلال الإطمئنان فحسب وإنما يريد أن يتجسد ذلك أمامه ليصل يقينه،, ليصل يقينه إلى أعلى مراتب اليقين ولعل ذلك كان أمنية لهذا النبي أو لهذا الولي يعني يريد أن يصل من مرتبة من مراتب اليقين إلى مرتبة أعلى أعظم هي مرتبة كما قلنا مرتبة عين اليقين أو حق اليقين ولذلك لما أعطى هذا التساؤل أن يحيي هذه الله بعد موتها الله تبارك وتعالى أماته فأماته الله وأماته مدة زمنية طويلة مئة عام وبعد ذلك أحياه البعث هنا يراد به أن الله تبارك وتعالى أحياه بعد موته ثم بعثه الله بعد أن ابتعثه الحق تبارك وتعالى طرح عليه هذه هذا التساؤل يعني هما هو طرح تساؤلا يريد أن يحصل على إجابة يقينية كما عبرنا الله تبارك وتعالى جسد له هذا الواقع أمامه وطبقه عليه يعني عليه وعلى ما يرجع إلى شؤونه بعد أن ماته ثم ابتعثه سأله الحق تبارك وتعالى: كم لبثت؟ هو يبدو ان الساعتين الساعة التي اميت فيها تختلف، ساعة نريد بها الزمان تختلف عن الساعة التي ابتعث فيها، هنا نلحظ كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم يعني يتصور أنه نام يوما كاملا ولعله التفت إلى فارق الوقت فعبر لا لعل ذلك أقل من يوم ولكن جاءت الإجابة من عند الله تعالى على أن المدة التي لبثتها أيها النبي أو أيها الولي هي مدة طويلة هي مئة عام وعليك أن تنظر إلى بعض من آثار قدرة الله تبارك وتعالى عليك وعلى ما يمد إليك بصلة ما هو عنده؟ هو عنده الحمار والطعام والشراب ووجوده فإذا عندنا طعامه شرابه حماره وهذا النبي أو الولي بنفسه الله تبارك وتعالى بعد أن أخبره بأنه لبث 100 عام قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتسنه في اللغة يعني لم تمر عليه سنة وهذا يقال هذا تعبير عربي يعني باصطلاحنا احنا الان لعل بعض التعبيرات تتناول نقول هذا مر عليه سنه او اكثر يعني مرت عليه يعني ال هذا الشيء مرت عليه مده طويله ويعبر عن ذلك بالنسبه للاغذيه التي تفسد وهذا المعنى لم يتسنه يراد به يتضمن آه معنيين يعني ما مرت عليه آه مده طويله كاننا نقول ما مر عليه ما مرت عليه سنه وبالتالي لم يتعفن يعني ما مر عليه وقت طويل فهنا لما يقول لم يتسنه لا يريد أن ينفي مرور الوقت الطويل لأنه فعلا مرت على الطعام والشراب مئة عام ولكن يريد أن ينفي المعنى الذي يتضمنه أن هذا الطعام بالراضي من مرور هذه المدة الطويلة لم يفسد يعني ما تعفن فإذا الطعام والشراب لم يتعفن بعد بينما الحمار الذي يبقى مدة طويلة أكثر من الشراب والطعام هذا الحمار تلاشى وجوده يعني اندرست عظامه فإذا هذا يدلل على عظمة القدرة الإلهية الحمار يسير الوقت معه على وفق القوانين الطبيعية ولذلك تتحلل أجزاؤه وتنتخر عظامه أما الطعام والشراب فيبقى على حاله دون أن يصيبه العفن يعني ما اخترب الطعام ما زال غضا طريا الطعام والشراب ما زال على حاله طيب ما هو الهدف لهذه الآية المباركة الهدف التدليل على قدرة الله المطلقة في بعث الناس في على أمر المعاد في ابتعاث الناس وفي رجوع الناس بعد موتهم ومرور ماذا واندثار عظامهم لكن الله تبارك وتعالى يعيد تلك العظام الرميم يعيدها ويحشرها اليه ليحاسب المحسن ويجازيه باحسانه ويحاسب المسيء ويجازيه بإساءته ولذلك الله تبارك وتعالى هنا قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس لكل شخص يريد أن يفكر تمر عليه هذه الآية سوف يستوعب مسألة القدرة الإلهية المطلقة التي ترجع هذه العظام النخرة إلى الحياة مرة أخرى ثم يقول وانظر إلى العظام يعني عظام حمارك كيف ننشزها ننشزها يعني ماذا نرفعها ثم نعيدها، نعيد لها اللحم ثم نكسوها لحما هذا النبي أو الولي لأنه على يقين بقدرة الله المطلقة هو مصدق يعني مرور الخاطرة في الذهن لا يعني أنه لا يصدق بالمعاد ولذلك أفصح عن إيمانه وعن تصديقه بالمعاد لكن لاحظوا هنا جمع بين معنيين، يعني لما جسد له الحق تبارك وتعالى ذلك في عالم الواقع هو قال أعلم أن الله على كل شيء قدير يعني كان يعلم في السابق ولا زال على علم وان تلك الخاطره لم تزلزل يقينه ولكن يريد ان يصل الى مرتبه من العلم كما عبرنا اكبر اعظم ادق التي عبرنا عنها بعين اليقين او حق اليقين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين